0: Framtidens e-handel. Sveriges ledande podcast inom e-handel sponsras denna vecka av Soltech. E-mail är vår tidsfax för att kommunicera med kunden, sa Pontus Krusing, grundare till Nudient när han talade på D-Congress. De flesta varumärken inom e-handel har upplevt att kostnaden för att få in kunder blivit dyrare och att behovet av att skapa ett brand samt bygga en relation med kunden ökat. Samtidigt används e-mail som primär kanal för att kommunicera med kunden utöver egen hemsida. En del av lösningen ligger i messaging-kanaler som Whatsapp, Instagram-DM och Facebook Messenger. Soltech erbjuder en lösning som tar din e-handel direkt in i dessa kanaler. Och du kan omvandla konversationer till återkommande kunder. Gå in på soltech.co slash framtidens för att läsa mer och ta del av ett erbjudande exklusivt för våra lyssnare. Soltech. Good talk.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata om AI och hur dess teknologi kan automatisera och förbättra processer för e-handlare. Till det här har jag bjudit in en tekniktung person som kan förklara exakt just det här. För oss varmt välkommen till podden Torkel
2: Öhman. Vilket intro. Stort tack för att jag fick komma. Hur är läget Torkel? Ja, men det är fint, det är fint. Det är torsdag morgon, solen skiner. 09:00, det är oftast då jag
1: spelar in poddar.
2: Ja, ja men det är en bra tid. Man är pigg, fräsch på morgonen, man sitter och tar sin första kaffe. Det passar bra.
1: Berätta om din Morgon just idag. Hur har din morgon varit?
2: Min morgon just idag. Jag har fyra barn. Så att eh, den börjar ganska tidigt. Det är två par tvillingar. Det brukar folk eh, reagera lite på. Så att min morgon består av att eh, bli väckt av någon innan eh, klockan ringer. Sen är det påklädningar, frukostar, hjälpa till med iPads. Just i morse så tog jag de små till förskolan. Och min eh, kära sambo tog de stora till skolan. Och sen hoppar jag på pendeln och kom hit.
1: Men när man kastar en tärning och ska få två sexer i rad då är ju sannolikheten för det en sjättedel gånger en sjättedel. Vad är
2: sannolikheten att få tvillingar två gånger i rad. Det här måste vara väldigt väldigt låg sannolikhet, eller? <laughs> ja, ja, om jag kommer ihåg rätt nu ska jag inte svära på det här, men jag tror att det är ungefär en på 180 000 två gånger i rad.
1: Okej, okay, så det är typ, typ 50 pers i Sverige som har det. Det är, är
2: extremt det. ovanligt. Vi Faktiskt när vi, när vi skulle göra andra ultraljudet så, så skojade vi lite med barnmorskan och sa att vi är bara här för att titta om det är en eller två. Och hon sa, det kommer inte vara två igen, det finns inte en chans. Och sen så fyra minuter senare så det var två. <laughs>
1: Men det här är ju fascinerande. Det vill säga
2: att alltså, sannolikheten är ju så
1: otroligt, otroligt låg för det här. Så det måste ju få en väldigt speciell betydelse för dig och din fru. Att ni har två tvillingar.
2: Det, det har jag det, absolut. Och man kan vrida och vända på det här. Det var såklart väldigt intensivt i början. För det är tre år mellan dem ungefär. Så vi hade, vi hade fyra barn- under fyra och jag hade ett bolag som var ett år gammalt som vi startade. Liksom. Så då var det väldigt intensivt men det är också en enorm förmån att ha så många i samma ålder. För vi har ju, liksom, vi har ju fyra kompisar så vi behöver ju inte ringa någon kompis för att gå till lekplatsen. När alla gick på förskolan och om man var sista så hade man inte jättedåligt samvete. för det var liksom det var ändå fyra stycken där. Det är inte, det är inte att de står där helt själva. Så att nej det är, en, det är häftigt. Vad är det mest osannolika som du har råkat ut
1: för som inte är att få två gånger tvillingar på
2: rad? Det skulle kunna vara när jag var 19 så skulle jag och en kompis gå upp på Kebnekaise och då gick vi upp på Felberg. Det tror jag också är ganska. Ganska låg sannolikhet på. Jag har inte varit där själv, men det
1: känns som att det är mycket skyltar.
2: Det är mycket skyltar, men det var dimma och vi skulle ta en guidad tur och så fick man inte ta den och så gick vi och så gick vi fel. Och sen så var det bara uppför och vi tänkte lite att här ska ju liksom, det ska ju vara det högsta berget, hur svårt kan det vara? Typ 11 timmar senare, så det var ganska svårt. <laughs>
1: Och fyra är på toppen och trodde ni.
2: Nej nej nej, vi såg ju mitt emot, det är ganska så här karaktäristiskt den där toppen. Så när vi kom upp på den här toppen då såg vi att asch. så det var lite småtråkigt att komma upp. Det var lite antiklimax, men också kul. Det var också en upplevelse.
1: Och du driver ju Amanda i bolaget som en av grundarna. Du berättade innan vi började spela in att du var den första som började knacka koden till algoritmen som ni tillämpa. Berätta lite vad Amanda AI gör idag.
2: Amanda AI är ett bolag som automatiserar digital annonsering. Vi har stöd idag för Google för Meta och för Bing och vi är automatiserar det här så att vi har inga sämkonsulter som sitter och lägger till sökord eller bilder eller ad copy eller flyttar budget utan det är helt automatiserat och det är vi ganska eh, unika på och eh, ja det är Amanda AI i korthet. Och det ni håller
1: på med är ju väldigt spännande och det ligger ju 100% på en trend. Jag tänker på Flat Capital, Simakowskis Flat Capital, alltså ett investmentbolag som drivs av Mr. och Mrs. Simakowski som där ju Sebastian grundade Klarna. De gick in i OpenAI för två dagar sedan och kursen gick upp typ 30% på en dag. Och jag tänker att shit vad härligt att ni rider på den här trenden, det finns ju en gigantisk AI-trend just nu på grund av eller tack vare, ska man säga, ChatGPT.
2: Ja, det finns det. Och det är, det är väldigt tydligt. Man ser att intresset ökar enormt på det. Vi mäter ju hur många som, som söker på relaterade sökord. Vi mäter antalet lead som kommer in, antalet intresserade kunder och så vidare. Och det har ju ökat lavinartat sedan ChatGPT. Vi trodde ju att den här vågen kanske skulle komma lite tidigare. Vi har hållit på nu i Ganska exakt fem år och när vi började var vi ganska övertygade om att vi var lite sena på pucken. Att det skulle finnas en uppsjö av konkurrenter och liksom AI skulle vara väldigt vedertaget då. Men det har gått lite långsammare än vad vi hade förutspått.
1: Men ni startade här 2018 och det betyder också att ni fick en idé innan 2018. Så berätta lite om resan då ni liksom från idé till produkt tog fram Amanda AI.
2: Innan Amanda AI så jobbade jag på ett bolag som heter Atea. Där vi startade deras e-handel. De hade en, en orderportal som ett fåtal kunder hade tillgång till. Inga öppna priser, inga öppna produkter och så vidare. De omsatte lite drygt hundra miljoner så att det var inte en liten e-handel. Men den, den fick vi i uppdrag att vi skulle kommersialisera och flytta mer omsättning till och så vidare. Så vi, vi drev den i, i sju år ungefär eller jag var en, en del av dem som, som drev den och när vi slutade så omsatte den på alla marknader lite drygt 12 miljarder så det var en fantastisk resa, det var jätte, jätte och extremt lärorikt och där gjorde vi en hel del automatiseringar och det var allt ifrån personifierade banners till e-postutskick och så vidare vi byggde en egen sökmotor och vi testade väldigt mycket antalet timmar och resultat på det. Och vi hade ett sådant projekt där vi, där vi ställde studenter mot eh, en byrå. Nu ska jag absolut inte prata dåligt om byråerna. Men det vi kom fram till av det där testet det var i alla fall att när vi tittade på vår performance marketing Google Ads så var det en väldigt tydlig korrelation mellan antalet timmar du lägger ner på optimering och resultatet. Och det var någonstans lite grundidén till det här. Det är väldigt datadrivet, du kan, du kan bygga allting på historisk data, du kan testa allting, i är en kontrollerad miljö och det finns ofta väldigt mycket saker att göra. Så tesen var om antalet optimeringar är lika med resultatet någonstans så länge du gör det datadrivet, då passar det väldigt väldigt väl för automatisering och sen är det vissa saker som är väldigt komplicerade så du behöver någon form av självlärning och då har vi gått med Machine och sen reinforced learning och så vidare. Och sen så har vi vidareutvecklat det helt enkelt.
1: Men den 30 september 2021 så hade jag en kille som heter Henrik Götberg i podden. Han är avsnitt nummer 55C här när jag googlar på det. Och det här var ju innan ChatGPT GPT-hypen och innan OpenAI-hypen. Och han berättar ju att storbolag som Ericsson är de som bettar på det här. Och säkert också Atea, det vill säga att Ateas enorma volym möjliggjorde att man kunde tillämpa AI-verktyg för att skapa automatiseringar internt. Liksom. Men jag tror att den förändringen som har skett sedan september 2021 tills idag i eh, maj 2023, alltså det är ju inte ens två års skillnad, är ju att det har blivit så mycket mer tillgängligt nu med olika AI-tjänster. Jag skulle säga att ni också var för mig tror jag då okända men nu väldigt kända. På samma sätt som ett chatgpt inte fanns då men nu finns tillgång till. Alltså, jag tänker möjligheterna som möjliggörs tack vare AI-relaterade verktyg. Alltså nischade AI-verktyg som automatiserar och förenklar processer. Det här går ju fort. Alltså, berätta lite om hur fort den här utvecklingen går just nu.
2: Alltså nu går den i ljusets hastighet. Nu går det enormt fort. Det... Jag var på en mässa för några dagar sedan då, då en, en av de presentatörerna stod och berättade och sen så hade han en slide med nyheter inom AI sen igår. Så han hade tagit en dags nyheter inom AI vad som hade släppt, och vad som hade releasats och så vidare. Och det var saker som han, inte, han hade inte kunnat berätta om de sakerna för en vecka sedan. Så snabbt går utvecklingen. Och jag tror också att det, det har funnits vissa milstolpar i utvecklingen som har möjliggjort väldigt mycket. En av de sakerna som har möjliggjort är att bolag som vi kan växa upp och, och andra AI-bolag som är lite mindre och som är startups är hela cloud services molntjänster att du kan hyra servrar och du inte behöver köpa in stora datahallar, du behöver inte ha personal som tar hand om dem. Vi behöver, jag brukar beskriva det som att vi behöver en Ferrari för varje kund men vi behöver den i två minuter per dag ungefär. Om vi kan hyra den två minuter per dag så blir det enormt mycket mer kostnadseffektivt än om vi ska köpa in en ny Ferrari per x antal kunder vi har. Och det, det har varit en av drivkrafterna. Sen så har vissa av plattformarna- till exempel Azure som, som vi använder- de är ganska öppna med ramverk och regelverk- för hur man bygger AI. Det finns eh, blockbyggt så att du liksom- du kan i princip göra saker eh, i drag and drop- om du inte ska egenutveckla. Då måste du bygga på någonting. Men på samma sätt som vi har egenutvecklad AI- så har vi också ramverk som vi tar hjälp av. Vi tar till exempel. Vi behöver ibland översätta saker. För att vi ska förstå sökord mellan olika länder.
1: Men det låter lite som att. måltekniken måste vara tillräckligt bra. För att det ska kunna skapas. Nya mer kraftfulla verktyg. Lite som att mobilbatteriet. Också behövde bli bättre. För att skärmen skulle kunna bli större. Och batteritiden inte skulle bli 34 minuter. Istället för 16 timmar. Liksom. Och eh, det känns som att det du säger är att ekosystemet finns på plats nu och det håller på att förbättra sig i väldigt stor takt. Det vill säga nu kan man bygga en massa episka tjänster kring det här. Delvis genom en integration mot ChatGPT gpt eller delvis genom att man har molntjänster som är sjukt snabba nu för tiden och så vidare.
2: Ja men absolut. Det är liksom en enabler som har gjort att fler bolag kan växa fram och jag tror vi kommer att se Enormt mycket bolag som växer fram på befintligt utvecklade AI-tekniker som OpenAI och liknande. Det är många som kommer bygga saker baserat på API-er mot dem och hitta nya häftiga sätt på hur man kan använda det här.
1: Men berätta gärna lite vad som kommer att hända nu. För det känns ju som att det kommer att skapas en massa nischtjänster. Så det man har nu är man har tekniken, man har förutsättningarna. Men nu så paketerar man det här i 16 212 olika nischade tjänster. Där en tjänst gör det ni gör, det vill säga att ni attackerar marketing ad spaceet för e-handelskunder. Och någon annan kanske attackerar en helt annan tjänst som handlar om contentskapande eller bildskapande som effektiviserar andra processer i andra bolag. Liksom.
2: Ja, jag tror att ett enkelt sätt att titta på det, det är som att se på det som program. Alltså du har väldigt mycket olika program på datorn eller som finns online och väldigt nischade program. Du har vissa program som gör bara bokföring, du har vissa program som gör bokföring och tar upp vissa finansiella rapporter. Du har program som gör bokföring och visualisering men det är också Photoshop som du bara har redigering på och så, och så vidare. Och jag tror att det är så det kommer liksom knytas ihop Adobe har ju släppt den, jag vet inte om de har släppt eller om den bara är beta men de har en väldigt cool AI-driven eh, redigeringssvit eh, som de har eh, presenterat till exempel.
1: Och berätta lite om de tjänsterna som ingen har koll på men som du har koll på. Alltså om man är längst fram i AI-utvecklingsspacet så ser du vilka nya coola saker som skapas just nu. Lite som att liksom var den första eller andra Personen som börjar använda ChatGPT medan ingen i världen använder ChatGPT. Vilka tjänster skapas just nu som är sjuka? Som kommer förändra det vi gör?
2: <laughs> ja, det är en bra fråga. Alltså jag tror att AutoGPT, GP, eller AutoGPT, eh, den kanske många har koll på lite osäker. Berätta. AutoGPT det, det är ett sätt att, det är en AI som hjälper till att skriva instruktioner till ChatGPT eller liknande tjänster. För att problemet med ChatGPT om man nu ska säga att det finns ett problem är att du måste vara ganska duktig på att beskriva vilket problem det är den ska lösa. Och då kan du ta AutoGPT som ett exempel. Där skriver du en ganska generell instruktion och du kan skriva lös världshungen liksom lös det här problemet. AutoGPT kommer sedan ta och dela upp det här problemet i flera mindre problem. Och sen så kommer du dela upp det här mindre problemet i ännu mindre problem. Och du skapar en egen AI som sen tar hand om varje enskilt eh, problem och rapporterar uppåt. Och det här kommer ta bort ytterligare en tröskel för de som tycker att de får lite konstiga svar eller de som inte riktigt vet hur de ska beskriva saker.
1: Och historien där är drivet av att när du söker i ChattGPT så måste du söka och formulera dig rätt och korrekt för att du ska få ett eh, riktigt bra svar. Och gör man inte det så oftast om man söker för brett så blir det en ganska, ett ganska svagt svar. Så att det här verktyget möjliggör för en att bli bättre i det kallas väl prompts. Yep, yep. Vad betyder det här för e-handeln då? Alltså vilka nice tools kan vi förvänta oss som e-handlare de kommande 5 till tio åren som är AI-drivna?
2: Oj, fem till tio år. Då tror jag vi, då tror jag vi har kommit en, en vis om... En vi börjar med två år då. Två år, ja. Det, det är möjligt att det finns en liten platå som vi har nått nu. Det håller de på och det finns lite olika åsikter om det. I hur intelligenta de kan vara. Men bara det vi har idag är ju enormt kraftfullt. Alltså du kan ta allt från att eh, om du behöver hjälp med drafts. Du har en idé om vad du ska skriva men du vet inte exakt hur du ska skriva den, Du kan skicka in det och få, en, få ett par A4-sidor eller få en hel text. Om du behöver hjälp med titlar eller eh, metabeskrivningar eller liknande så kan du få hjälp med det. Och det. Det behöver nödvändigtvis inte vara att du byter ut den mänskliga aspekten från det utan att du bara får ett draft som du sen korrigerar och sen tar och eh, tar och publicerar. Det underlättar ju jobbet väldigt mycket. Allt inom research som du ska jag menar när vi gör marknadsresearch att sitta och få sammanfattning av årsrapporter om du liksom tittar på konkurrerande bolag eller liknande bolag på specifika punkter du vill ha ut. istället för att sitta och söka och sen läsa igenom den här årsrapporten. Allt sånt där underlättar ju enormt mycket. Sen tror jag att vi kommer se väldigt mycket inom visuellt just för att det är ofta enklare att redigera färdiga bilder än att, än att skapa bilder. Så just eh, hjälpverktyg i hur du presenterar produkter och liknande tror jag kommer, kommer explodera.
1: Men på 24 månaders sikt så låter det ju som automatiseringar och effektiviseringar huvudsakligen. Att det är det som är slutresultatet eller den förbättrade processen tack vare de här verktygen. Och jag tänker att det kommer ju skapas två kategorier det vill säga den pigga kategorin som är ganska anpassningsbar för ny teknik och liksom vill anpassa sig och vill lära sig och också hitta de här SaaS-toolsen betala för dem och använda dem aktivt i sitt entreprenörskap och istället för att man är åtta pers då internt som skapar content eller som svarar på kundtjänster och liknande så kan det här effektiviseras ner till typ en person för att du blir mycket mycket starkare tillsammans med ett AI-tool och sen så skapas det andra campet med de som inte palla lära sig det här. Det här känns ju lite som att börja lära sig att skriva på en skrivmaskin. Och de som inte gör det kommer hamna efter ganska mycket för de fattar inte datorn sedan heller. Och så vidare.
2: Ja, men det är en bra liknelse. Jag tror att en skrivmaskin eller lära sig använda en dator är en ganska, liksom, det är en ganska bra liknelse. Du har säkert många som var jätterädda när, när Excel kom också. att du liksom, Här sitter jag och räknar ut min, mina kvitton på, på papper och sen så helt plötsligt finns det ett program som kan göra det här enormt mycket fortare. Jag tror inte att det kommer minska antalet anställda som behövs generellt sett för det har vi inte sett hittills eller historiskt sett att ny teknik brukar inte, det brukar bli ett annat fokus istället för att det tar bort arbetskraft men det, någonstans finns ju där också en platå någonstans så kommer det bli så, så pass effektivt så att, så att du behöver färre personer för samma tjänster
1: Och om man kollar på lite längre sikt då? alltså som vi var inne på i början fem år, sju år, tio år bort, vad kommer hända med AI tills dess och hur kommer det förändra sättet vi jobbar på?
2: Det där är en enormt svår fråga. Det beror lite på experterna, alltså de, de, de som är riktigt riktiga experter på det här, har lite delade meningar. Som sagt, du kommer upp till en, till en viss platå. Det vi har haft hittills inom AI skulle man kunna beskriva med någonting som kallas det kinesiska rummet. Känner du till det? Nej. Tänk dig att du är i ett rum utan fönster och utan dörrar. Och så finns det ett litet, ett litet hål på golvet där du kan skjuta lappar till en person på andra sidan. Personen på andra sidan kan bara kinesiska och skickar in lappar till dig skrivna på kinesiska och du har en uppslagsbok. Så du kan översätta och du kan, liksom, du kan läsa vad han har skrivit och du kan, du kan svara på kinesiska och så kan du skicka tillbaka det här. Personen på andra sidan dörren kommer tro att du kan kinesiska. Då blir den här filosofiska frågan, kan du verkligen kinesiska om du hela tiden har den här uppslagsboken och skulle vara hjälplös utan den? Eller är det bara så att du följer en instruktion? Det är någonstans vad vi har, ungefär vad vi har haft hittills. Och det som blir väldigt intressant är när man kommer bortanför den gränsen. Alltså när du får en, en, en generell AI eller en singularitet eller någonting. Personligen tror jag att vi är väldigt långt borta från det. Jag tror att vi är, inte kommer se det i, i, i vår livstid men det finns de som tror att vi är ganska nära. Bland annat Googles head of AI gick ut i eller om det var igår och sa att han tyckte att nu började vi vara läskigt nära och han slutade på Google och det har artiklar och sådär. Men, men jag tror att vi kommer, vi, vi kommer se på det här ungefär som, som IT-revolutionen alltså att man får tillgång till datorer. Just nu om vi bara tittar på ett nuläge och liksom så som utvecklingen går nu så kommer det vara att vi helt plötsligt har Hjälp av både datorer och mobiltelefoner och kassasystem också AI-drivna programvaror och system. Och du måste ju
1: förklara singulariteten lite närmare. Alltså vad är singulariteten? Är det när tekniken utvecklar sig själv snabbare än vad människan utvecklar tekniken? Det vill säga att man får liksom en slags exponentiell utvecklingstakt för att tekniken fuckar ur.
2: <laughs> ja, ja, ungefär. Alltså tekniken utvecklar sig själv och den kan uppgradera sig själv och bli smartare och smartare och smartare. Och det här kommer gå så enormt fort så att eh, vi kommer liksom inte kunna. Vi kommer inte förstå hur fort det går. Och det där med intelligens är ju alltid. Det kan alltid vara ett lite känsligt ämne och speciellt inom den här världen så diskuteras det enormt mycket om vad som är intelligens och hur det definieras. Men om man jämför oss med den näst intelligentaste varelsen eller någon varelse som ändå är relativt intelligens i, i djurriket så kan du jämföra oss med en, en gorilla. Och så tänker du att ja men jag kan inte förklara gångertabellen för en gorilla. Det är ganska stor skillnad, även fast antagligen intelligensskillnaden mellan oss mätt i någonting, någonting numeriskt kanske inte är så stor alls. Och då får man tänka sig att den den storleken, den skillnaden på intelligens kommer vara som mellan oss och någonting, någonting liknande. Vi kommer liksom inte ens förstå koncepten av det här. Det är ju spännande och det är också lite, lite oroväckande.
1: Och vad händer då? Vad händer när singulariteten inträffat?
2: Det vet man ju inte. Det är många som, många som spekulerar. Som sagt, alltså, det, det kommer göra att göra eh, att extremt mycket av det vi gör blir överflödigt. Alltså om du, om du igen tar exemplet med en, med, en, tar det med en höna. Alltså det är svårt att tänka är en, en arbetsuppgift som du tycker en höna är bättre lämpad för än dig själv, än en, en, en vilken människa som helst. Och det kommer vara lite samma sak. Sen så har man alltid svårt att veta hur det kommer vara med, med estetiska saker och kultur och, och så vidare. Det är en väldigt intressant tanke och det, det ska bli... Jag tror som sagt att inte vi kommer få se det i vår livstid, men det skulle vara spännande.
1: Och då har vi en snubbe som heter... Ray Kurzweil, han är ju omskriven och debatterad i ai ja, världen. Han menar ju att singulariteten inträffar år 2045.
2: Ja, det finns vissa som säger 2045 det finns vissa som säger tidigare och där, där finns det väl lite olika saker som skiljer dem åt det ena är om det är om den här utvecklingen vi har nu av till exempel LLM-modeller om, om den är en direkt väg till en singularitet eller inte. Om det är det så jobbar vi hela tiden framåt mot den och då, då verkar den ju vara närmare. Men är det här inte vägen till en singularitet om det inte kan bli det, då jobbar vi egentligen inte i alla fall på de här områdena i en rak linje mot det. Och jag, men jag är absolut inte den, 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 mest, den som har mest expertis på det här området. Men det finns lite delade åsikter och vissa tror att vi är väldigt långt bort. Och vissa tror att vi är ganska nära.
1: Men Torkel, du har ju två tvillingkullar om två barn där Och de är, hur gamla är de? Tre, fyra, sju bast ish? Eh, fyra och sju, ja. Fyra och sju bast. Och sen får de kids, säg om, 30 år ungefär. Och då tänker jag att, alltså inte bara dina barn- Kommer ju att vara med om en enorm utveckling. Men också så här. Tänk bara dina barns barn. Och vad de kommer leva i för värld. Alltså vad tror du de kommande 30 åren. Vad tror du de kommande 100 åren. Vad kan vi förvänta oss. Vad är det för öde som vi väntar på liksom.
2: Ja, men jag tror att vi kommer. Jag, jag har en ganska positiv syn på det. Jag tror att vi, vi kommer förvänta oss. En, en bättre värld. I månt och mycket. Vi kommer kunna lösa ganska mycket som vi inte har löst tidigare. Och. Förändringarna har ju skett, det har ju blivit större och större förändringar per hundra år kontinuerligt på, liksom sen, sen människan uppfanns. Nej men sen människan tillkom. Om du levde på hundra före Kristus och du levde på prick på Kristus så var det inte jättestor skillnad i teknologisk utveckling. Om du levde för hundra år sedan och du lever nu så är det väldigt stor skillnad. Och den kommer ju fortsätta till en, till en viss nivå. Och jag tror att generellt sett så, så, så har det gått åt det bättre. Vi har mindre fattigdom, mindre, mindre folk som är hungriga. Vi har bättre syn rent generellt sett på, på människor och på, på allmänheten. Och vi har access till, till väldigt mycket mer nu än vad vi hade förut.
1: Och det där gäller ju alla saker som idag kanske inte är så accessible. Alltså jag tänker på... Energi och en slags oändlig energi kanske möjliggör då att man kan ta saltvatten och göra om det till dricksvatten på ett effektivt sätt utan att bränna jättemycket energi för att energin är gratis i stort sett och det kommer ju lösa törsten på jorden till exempel säkert samma sak med hungersnöd och liknande saker men vilka risker finns det med det här?
2: Ja, men nu, riskerna, det som alla målar upp det är varför ska en så intelligent varelse låta människor bestämma vad de ska göra. Det är väl risken och där finns det också en hel del olika läger. Det finns de som tror att vi kommer behöva bli någon form av androider eller samspel med, med de här eh, maskinerna. Det finns de som tror att det här är slutet för mänskligheten så som den är. Det finns väldigt många som är väldigt oroliga för det. Och det är väldigt, väldigt svårt att, eh, att säga om.
1: <laughs> och jag tänker att det är ganska lätt att ta ett negativt perspektiv i hela den här diskussionen. Men det sker ju, som du var inne på, en massa positiva saker i det här samtidigt. Alltså berätta lite om demokratiseringen av saker och av tjänster och av möjligheter i världen. Och, och hur den drivs av AI. Ja,
2: men... Internet var ju demokratiseringen av information. Alla har i princip all tillgänglig information helt gratis så länge du har en internetuppkoppling. Och det har ju möjliggjort enormt mycket för enormt många. Jag hade ju till exempel inte kunnat lära mig programmering utan tillgång till internet och en massa andra saker som har varit väldigt nyttiga när man har byggt företag. Och det är det jag tycker är så häftigt med ChatGPT GPT framförallt. Nu har du en demokratisering av lärande också. Du har informationen på internet men du har också världens bästa lärare som kan förklara för dig hur du ska göra saker och i vissa fall göra vissa av de här momenten för dig. Jag tror att det, det kommer vara enormt viktigt framförallt på platser och i länder där du inte har tillgång till, till friskola eller liksom bra utbildning och inom alla ämnen. Det tycker jag är väldigt häftigt. Och låt oss djupdyka
1: nu in i e-handelsnischen marknadsföring som, som ni jobbar med, som Amanda AI jobbar med och som du skrev den första koden till. Jag är nyfiken på vart börjar man när man ska skriva kod till att automatisera hela förfarandet i Google Ads, inklusive copy, inklusive målgrupper och så vidare. Vad gör man?
2: Ja, jag började faktiskt med, för det som vi såg var viktigast just då vi hade två delar som var ganska viktiga just då. Det ena var att vi vill presentera hela sortimentet. Vi ville ha sökannonser på alla kategorier och alla produkter. För det var väldigt mycket longtail-drivet just då. Det var inte lika effektivt med bredmatchning och så vidare. Så just då så började jag med en, en crawler som indexerade sidor. Och det gör vi fortfarande. Det är därifrån vi tar adcopy. Vi tar adcopy skriven på sajt om det är metatitlar eller Metabeskrivningar eller headlines eller ingresser eller bullet points. Vi tar dem och så kombinerar vi dem till annonstexter. Så där började jag och sen så började jag också med sökordsutvärderingen. Alltså på ett datadrivet sätt och på riktigt datadrivet utvärdera vad är ett sökord värt. Är det värt... Att ens ha med? Är det värt att dedikera budget till den här annonsgruppen eller kampanjen som har det här? Ska det strykas? Och vad har för lite data för att ens testas? Det var ungefär där, där liksom första modellen började. Och sen så nu har vi ju anställt personer som är en faktor mer smartare än, än vad jag är. Och nu har de gjort någonting eh, extremt avancerat och väldigt häftigt kring det där. Men där började vi.
1: Och att crawla sajten och skapa både sökord men också annonstexter utifrån det fattar jag. Och det är ju en sak. Men den andra saken är ju att bedöma effektiviteten i ekosystemet av ads. För då måste du ju vara väldigt tydlig mot algoritmen vad som driver vad. Så vilka KPI:er tillämpar ni där? Och hur var de viktade för att bedöma effektiviteten sett till målgrupper, sett till sökord och, och så vidare?
2: Ja, Så vi tittar på, först är det ganska viktigt att vi, vi använder oss av mediemixmodelleringsoptimering istället för attribuering för att förstå hur mycket någonting är värt och det finns, det finns en, en del olika orsaker till det. Den främsta orsaken är när man ska fördela budget mellan kanaler. Att det blir det finns för- och nackdelar med attribuering och det finns för- och nackdelar med mediemixmodellering men, men vi vi tror väldigt starkt på att mäta effekt istället för att mäta attribution.
1: Berätta om skillnaden lite kort för de som inte vet.
2: Ja, ursäkta. Attribution det är att du mäter ett klick över olika sessioner och helst olika och tidpunkter. Så att en attribution det kan vara till exempel att jag klickar på en Facebook-annons eh, idag och sen så tre dagar senare så går jag in på en sajt och gör en beställning. Attribution är då att man tilldelar en viss procent av ordervärdet eller hela ordervärdet eller hela orden till det klicket. Men det förutsätter att du kan koppla ihop den här klicket för tre dagar sen med det köpet som görs idag. Och mix modellering eh, eller modelleringsoptimering som vi pysslar med, det är ett sätt att Mäta effekt egentligen. Om jag gör x, vad händer med y? Och sen så gör man olika prediktioner. Man eh, gör olika prediktioner på hur, eh, på hur en månad kommer kommer vara. Om man tittar på, på ad stock istället för attribution, alltså eh, vad är den eh, eftersläpande effekten av att någon har sett en annons eller klickat på en annons? Och man
1: mäter ju lite olika saker i till exempel Facebook som etas ekosystem kontra Googles. Ekosystem, om man bara fokar på Google för det var där Amanda AI började Vilka är de huvudsakliga mätpunkterna då och hur viktar man dem? Alltså hur ska man veta vad som är viktigt och mindre viktigt och hur viktigt det är sett till de olika kopiorna? Jag vill ta upp det här så att folk som inte tillämpar en AI ska själva kunna gå in och optimera på lite olika saker utifrån din kunskap. Alltså, hur vet man vilka kopior som är viktiga och hur ska de viktas gentemot varandra?
2: Ja, det är en ganska bra fråga. Jag skulle säga att det beror också lite på hur, hur kortsiktig du är. Alltså är du extremt kortsiktig eller det kanske är fel ord att använda kortsiktig men om du vill utvärdera din annonsering på försäljning du får idag alltså pengar spenderade idag, försäljning idag då, då finns det en attributionsmodell som kallas last non direct click. Alltså det är i princip den, den, den minst förmånliga till att bygga funnel eller bygga upp ett behov. Då är det den man ska använda sig av och då ska du egentligen bara fokusera på konverteringar. Är det så att du behöver extremt kortsiktig eh, omsättning så är det det du ska fokusera på. Är det så att du ha, kan ha en lite längre horisont? Och du kan ha kanske 30 dagars horisont på din annonsering. Så att du någonstans fångar upp det här klicket som kanske är någon som gör research eller någon som söker på eh, vår mode. Eller att du kan ha råd att lägga lite på banners eller, eh, eller liknande. Då ska du använda en annan attributionsmodell. Och då finns det kanske positionsbaserad som, som en mix mellan första klicket och det som är det sista. Eller datadriven som är lite av en blackbox som jag eh, är lite... Jag delade åsikter om. Men då skulle jag säga att skulle göra det här själv och du inte har möjlighet att göra medie-mix-modellering eller liknande. Då är ändå det enklaste sättet att, att titta på en attributionsmodell. Den funnel vi har som vi tittar på från Google Ads. Det är visningar. Hur mycket visningar kostar per tusen visning. Det är antal klick. Det är click-through-rate. Det är kostnad per klick. Det är inverterad bounce rate, det är pages per session, det är average time on page och allting delat på kostnad. Det är alla mål uppsatta i Google Analytics och det är de som har är alla mål som har värden lagda till sig. Och sen så är det ett vad vi kallar absolut mål, alltså en, en ROAS, en ROI eller en CPA eller en CLV eller vad det nu kan vara. Men att titta på alla de kopiorna, om du ska göra det manuellt och försöka dra några slutsatser. Hur visningar hänger ihop med, eh, med click-through rate eller med konverteringar eller hur... Visningar på brand påverkas av generiska sökningar eller hur vilken effekt det har att populera marketinglister Det blir enormt tidskrävande och jag skulle säga att det inte är tidseffektivt om du inte kan göra det på något automatiserat sätt.
1: Men jag tänker att regelverket, alltså algoritmen som innefattar regelverket måste vara svårt att skriva för det måste ju baseras på massa teser. Jag tänker att teserna också skiljer sig åt beroende på om man säljer eh, myggmedel. Kontra kläder, kontra möbler. För att det är helt olika köpresor. Och då behöver man liksom vikta omfannen beroende på om det är också dyra produkter, kontra billiga produkter. Och så vidare. Går det där liksom att standardisera? Går det att applicera en enda algoritm för allt det där? Eller hur funkar det rent det tekniskt?
2: Ja, det går. Alltså, det är relationer mellan så Det är inte fasta relationer. Det är inte, att en, det är inte att en visning alltid har ett värde X eller ett klick alltid har ett värde X. Utan det är ju unikt per kund. Hur hänger det här ihop för just den här kunden? Så det kan man skriva på ett, på ett dynamiskt sätt- att de här ska hänga ihop med, med varandra just unikt för, för den här kunden.
1: Och ni började ju med ads, alltså Google Ads, tidigare AdWords, numera Ads.
2: Ja, och bara sök började vi med då. Bara sökkampanjer på det vi började med.
1: Och bara sökkampanjer. Och nu har ni breddat till fler ekosystem av ads- till exempel Metas, Instagram och så vidare- hur skiljer de sig
2: åt? Alltså, hur skiljer sig Google Ads åt kontra Meta Ads åt? Ja, men de skiljer sig ganska mycket och det där beror också lite på vad man, vad man är ute efter. På Meta kan du vara ute efter ganska många olika saker. Du kan ha ganska många olika syften med annonseringen på Meta. Du kan ha brandbuilding till exempel och då ska jag bara lägga in en liten brasklapp om, om du ska göra sån här. Om du ska göra episka filmer och du ska, du ska pressa ut dem på någon... Du har en målgrupp du har tänkt dig och det är de du vill nå och du ska mäta brandlift. Då skulle jag säga att då är automatisering inte det bästa sättet just nu. Utan det handlar om performance marketing. Det handlar om någonstans ska du kunna knyta det här i närtid till en konvertering. För oss så fungerar meta mest som en midfunnel kanal. Det främsta syftet är att på, på all, de allra flesta kunderna just för att det är lite dynamiskt det här men att driva in trafik som sen kapitaliseras på i Google Ads. Och det är ju också lite olika olika per kund och olika vart man utvärderar det här i. För att om du utvärderar i Meta så har du en attributionsmodell och utvärderar i Google Analytics så har en annan attributionsmodell. Och du får olika targeting eller olika riktning beroende på vad ditt huvudmål är. Som standard så, så utgår vi från Google Analytics och eh, det är ganska enkelt utvärderingssätt. Det är att om man slår ihop de kanaler som vi har hand om så tittar man på kostnad och vad nu målet är om det är liksom omsättning i, i kilokronor eller ROAS eller ROI och så vidare.
1: Det låter som att Meta generellt är tidigare i fannen och Google generellt är senare i fannen. Så Google är rent generellt mer av ett konverteringsverktyg än vad Meta är.
2: Definitivt. Alltså Google är ju, om, om man överförenklar Google så är det i princip den största delen är ju sök. Det är ju sök och shopping. Och sök och shopping är ju intentionsbaserat. Det bygger ju på att en användare söker efter någonting. De är ute efter information. Jag söker på rosa skor. Och då kanske jag vill köpa rosa skor. Eller så undrar jag hur ser ett par rosa skor ut. Men jag har ju ett syfte bakom det. Och det är mycket, mycket närmare en konvertering. Just eftersom det är intention. Och det är väldigt mycket lättare att sålla bort det som är irrelevant. Jag brukar jämföra... Google idag med fysiska butiker. Alltså förut så hade du bara fysiska butiker. Nu har du fysiska och digitala butiker. Du sätter upp ditt skyltfönster. Du kan göra det på, på Drottninggatan i Stockholm. Eller så kan du sätta det på, på Google. Och så kan du säga jag vill synas för de personer som söker på rosa skor. Och sen så det finns vissa som liksom går förbi din butik och ute efter något generellt. Som ett par skor. Det finns vissa som är ute efter att gå till just din butik som söker på ditt varumärke. Och det finns vissa som, som bara är ute efter någonting annat. om de, de är ute efter information eller någonting som inte har med köp att göra. Det gör ju också att Google har ju en ganska tydlig saturering som det kallas. Den kanalen kan ju bli fylld. För den, eftersom den baseras på intention och hur många som är intresserade av någonting. Så finns det en väldigt tydlig brytpunkt för de flesta kunder. Att här blir det inte värt att spendera mer pengar på Google. För det kanske bara är 50 personer per dag- som söker på rosa skor. Du kan tio gånger din budget- men du kommer inte öka demand- i alla fall inte på något effektivt sätt- genom att överspendera på Google. Och då måste du gå på midfunnel- eller jag argumenterar ganska mycket- för att man ska gå på upper funnel och toppfunnel också. att Du måste, du måste bygga- Kategori. Du måste bygga varumärke, du måste bygga en efterfrågan och en, liksom en styrka i ditt varumärke.
1: Tja Martin, du är grundare av bolaget Soltech. Varför startade ni Soltech? Tja Björn,
0: jag och Fredrik eh, bågade drivit eh, Whisper Group i, i 15 år ungefär. Som var ett verktyg för att analysera digital big data. Gjorde globala analyser för 10-15 av, av bolagen på Fortune 500-listan som Disney, Spotify, H&M, IKEA och Volkswagen. Vi analyserade miljarder datapunkter och märkte en trend i kommunikationen mellan företag och konsumenter. De drev längre från varandra och använde till väldigt stor del olika kanaler vilket skapade en möjlighet att starta Soltech.
1: Kan inte du utveckla lite mer om vilka kanaler ni tycker att e-handlare ska använda? Det
0: här är bara en del av lösningen då. Men vi såg i alla fall att e-mail tog alldeles för stor plats då i sälj- och marknadsföringsstrategin för många företag. Så e-mail som marknadsföring och försäljningsverktyg tror vi är... Snart ett mindre blått. Det kommer ju ta tid såklart. Då, men, men när det fasas ut. Men jag var på D-Congress och lyssnade på Pontus på Nudien Som sa att e-mail är vår tids fax. Och det ligger ju någonting i det. Konsumenter använder idag inte e-mail. Utan man använder messaging dagligen. För att kommunicera med, med vänner och familj. Så det är Whatsapp, Instagram... DM, Facebook Messenger och iMessage till exempel. Tänk att som företag får möjlighet att möta din kund i deras favoritkanal och ha en direkt konversation. Det är ovärderligt.
1: Ja men jag köper det, men varför behöver man Soltech
0: då? <gör> Egentligen behöver du inte Soltech, men om du vill bygga någonting skalbart och omsätter över 20-30 miljoner så behöver du kunna strukturerat hantera tusentals konversationer i realtid med alla de här messagingkanalerna som, som har global täckning. Så vi har dessutom byggt integrationer för att klara alla stora endelsystem, färdiga kopplingar med de största messagingkanalerna. Så inom en vecka så kan du vara uppe, köra live och börja omvandla konversationer till betalande kunder. Så vi har kunder idag som konverterar upp till 30% av alla konversationer, driver upp till hundratals konversationer per vecka. Det blir en pengamaskin helt enkelt. Om du vill så kan du gärna höra av dig, boka en demo på soltech.co eller eh, mejla mig, martin.soltech.co så berättar jag mer.
1: Och olika affärsmodeller tillämpar ju de här marknadsföringskanalerna på lite olika sätt. Till exempel ett marketplace som säljer andra varumärken brukar generellt vara mycket mer Google-tungt, så de leveragear andra varumärken och dess varumärkes kännedom för att synas på Google. Det finns ex-sökningar på floss taklampor på Google och då driver man trafiken om det till sin egen sajt och sen när det gäller D2C brands så är de generellt ganska otunga på Google. Alltså min uppfattning är allt från 0 till 5% i totalspänd och sen resten ligger på Facebooks ekosystem, vilket makes sense för att ett dtc brand är oftast liksom mindre känt, mindre vedertaget. Man söker efter nya målgrupper och då tvingas man tidigare upp i fannen och därför till Meta och Instagram som kanal.
2: Ja, nej men, absolut. Jag tror jag delar din syn där hur, hur ungefär hur splitten brukar vara. Sen så finns det ju om man lägger mycket pengar på meta-ekosystemet så har du en väldigt fin bas av data som du antagligen kan använda i Google Ads och i Bing om du nu kör Bing. Du har ju byggt upp antagligen en ganska kraftig och tydlig målgrupp och det gör det ju lättare för alla andra domäner, Google och Bing, att sen rikta annonser. Och du har ju också en ytterligare kanal av remarketing, du kanske har byggt upp kännedom hos någon person som har klickat sig in på sajten och sen så söker den personen på någonting närliggande och då vill du andagligen visa en annons för dem men splitten brukar vara övervägande meta på, på, på egna brands.
1: Och hur mycket är den Fysiska, mänskliga handpåläggningen i både ert Google-ekosystem och kring er Google-algoritm kontra Meta- och Facebook-algoritmen. Alltså, hur mycket petar människor i det här kontra hur mycket gör algoritmen själv?
2: Generellt sett så petar människor noll i det. Både för Meta och för, för Google. Det finns vissa saker som, som, vi, som vi måste peta i eller som, som våra kunder måste peta i. Det kan till exempel vara att de har en produkt eller en kategori som de vill pusha lite extra, inte utifrån att den ger högre avkastning eller bättre resultat, men du kan ju sitta på ett överlager eller liksom ha någon annan anledning till varför du vill pusha extra på en viss produkt och det är ingenting som vi kan plocka upp automatiskt, så det måste man pusha på på metas, det som kan vara, det är om man vill eh, lägga till ytterligare bilder eller liknande assets som du vill visa, då kan vi ta dem och sen så kan vi skicka upp dem, men vi skickar upp dem i maskinen och det är maskinen som skapar annonserna och så vidare
1: och på Google så låter det som att 100 är automatiserat. Alltså sökorden, copy och så vidare. När det gäller Facebook så är det ju lite mer komplext- för då finns det också en bildaspekt i contentet som visas. Och den är ju kanske då svår automatiserad. Så jag fattar att målgrupperna går att styra med algoritmen på Facebook. copy går att automatisera. Men hur ser bilderna ut? Alltså hur ser liksom bildskapandet ut- och Finns det någon funktion som adderar eller klipper eller fixar eller lägger på filter och så vidare för att testa den sortens saker också?
2: Nej, vi har ingen generativ AI som, som skapar någonting utan vi tar emot bilderna då från kunder, både från, från sajt och de som skickas eller delas med oss och sen så testas de vilka som fungerar som fungerar bäst. Vi har, vi labbade lite för länge sedan med, med att manipulera bilder, men det är enormt svårt och det kräver enormt mycket utveckling. Det finns ett par bolag där ute som har kommit väldigt långt inte just kring, eh, kring kanske meta manipulering, men det finns till exempel Dali och liknande som, som du skulle kunna använda dig av men vi är inte riktigt där än.
1: Precis, det finns ju en massa bildverktyg som hjälper till att ta en ganska kassprodukt som man plåtar och lägger in den i en episk miljö och så kan man skapa 600 bilder på väldigt kort tid som man därefter kan testa i Ads-ekosystemet som kanske testar då om du vill ha handdukar eller någon snygg grå bakgrund eller en eh, liksom, naturbakgrund och så vidare. Ett eh, verktyg eh, som vi har kört heter claid.ai det vill säga c l -A -I, -D a i och jag tänker att idag så finns det ju antingen bolag som gör det här internt eller så finns det bolag som outsourcer det här till agencies och så finns det bolag som outsourcer det här till aktörer som er som på ett helt automatiserat sätt gör det här. Sen tänker jag att i vilken takt blir människorna bättre på att optimera marknadsföringsekosystem för brands eller bolag kontra tekniken? Då tänker jag att teknikens utveckling är snabbare än människans Utveckling. Så jag tänker att vid något tillfälle, jag vet inte om det är om sex månader eller fyra år eller tio år. Men längs vägen så kommer det att bli vedertaget att man ska automatisera det här genom den här sortens teknik. Och då kommer liksom 100% av alla bolags marknadsföringsbudgetar distribueras till er och liknande bolag som är liknande saker. Och då är det så här, vilken algoritm presterar bäst just nu i det nuvarande ekosystemet och sen kommer alla vara lika konkurrenskraftiga sätt till marknadsföring. Så marknadsföring kommer liksom att bli på något sätt vedertaget och tjänstifierat för e-handlare. Det kommer inte vara någon konkurrenskraft kvar i det. Vad tänker du?
2: Ja, men både ja och nej. Jag tycker du är inne på en, på en väldigt bra poäng där. Och det är lite tillbaka till, till det här exemplet med, eh, med rosa skor och hur många som, som söker på det. Det handlar väldigt mycket om din produkt och jag tror att Inom en ganska snar framtid så kommer performance marketing vara i princip som en, som en skatt eller som en hyra som du har för en butik. Och sen handlar det om din produktinstyrka din styrka, ditt varumärke etc. Det är det som, som avgör. Om jag startar en butik imorgon och så kallar den den torkelskläder och så får jag exakt samma förutsättningar som Solando och jag har en jättestor marknadsbudget. Jag kommer fortfarande kunna synas på 9 av 10 annonser. Men inte få ett enda klick och inte ett enda köp. Utan det handlar om någonting mer. Det handlar om din produkt. Hur väl du tar hand om den. Hur bra sidan är. Man brukar prata om motstånd. Alltså hur har du så litet motstånd till ett köp som möjligt. Och hur har du så starkt varumärke som möjligt. Men jag tror också att om vi pratar om ren optimering så länge den är datadriven så är det väldigt, väldigt svårt att klona en maskin. Du, du, du kan sitta och tävla mot Excel hur mycket du vill men du kommer komma ihåg mer och räkna ut saker snabbare än dig och du kan, du kan dra det där snöret lite längre och lägga på lite maskininlärning så, så är det i princip omöjligt att göra det. Utan det handlar om hur väl bygger du ditt brand hur väl bygger du din produkt och för att citera den översiterade Steve Jobs, allt vi gör är marknadsföring marknadsföring är inte bara vilken headline du har på din Google-annons eller vilken bild du väljer för din Facebook-annons för den delen heller utan det är liksom det är, marknadsföring ska vara allting från det att du kommer in på ett produktkort till kundtjänst, till paketering, till leverans och så vidare.
1: Precis och det jag tänker är att många av de här processerna för e-handlare håller på att automatiseras och det har ju förändrats väldigt fort. Alltså bara för fem år sedan så var logistik en nöt att knäcka. Och idag så är den nöten otroligt mycket lättare att knäcka. För att du installerar en app i ditt Shopify-ekosystem. Så har du tillgång till några hundra 3 pler Du behöver aldrig åka dit. Du har liksom prislistan, SLAN. Allt är svintydligt och superenkelt och integrerat. Samma sak händer nu med marknadsföring. Samma sak kommer att hända med on-page-optimering. Alla de här processbitarna håller på att liksom automatiseras och blir tillgängliga för alla e-handlare. Så det är inga konkurrenskraft kvar. Så vad är då konkurrenskraft i framtiden för e-handlare? Och det är ju varumärke, varumärkesbyggande, det är produkt, det är liksom kundkommunikation, det kanske är autenticitet. Och en sak tänker jag också är supply chain, för det är fortfarande en sjukt svår manuell process. Så det är liksom någonstans det som är de kommande fem till tio års konkurrenskraft för e-handlare medan viktigheten av marknadsföring blir allt lägre och lägre. Jag gillar att du jämförde marknadsföringen i framtiden med en hyra på Drottninggatan för en fysisk butik. Det kommer liksom bara finnas där. Det kommer vara en fast procentuell kostnad för att driva trafik till sajten.
2: Mm, det tror jag. Man får gå tillbaka till core business. De, de flesta som startar en e-handlare, deras core business är antagligen inte marknadsföring. Då startar de en agency eller liknande eller bygger, någon, bygger något bolag kring det. Och samma sak kring, kring de andra sakerna. Vad är det som får det att sticka ut? Vad har du för produkt? Hur kan du förbättra den? Och allting runt omkring.
1: Och Det här är en väldigt spännande utveckling Torkel. Vad har du för Andra övriga generella tips till e-handlare där ute?
2: Ett generellt tips skulle vara att fokusera speciellt nu på hur kan du få de obetalda köpen. Det, det, det brukar vi alltid ha som, som eh, rekommendation till alla våra kunder. Att målet med betalda annonsering är att minska åtminstone procenten betalda annonsering. Om du får ett köp så måste du hitta vägar på hur du kan plocka upp den kunden igen och göra det till så liten kostnad som möjligt. Det är ett utmärkt tillfälle att göra det nu. Se över e-postautomatisering, eh, e se över personifierade banners, se över organiskt content. Betalmarknadsföring ska vara den där indragaren som gör att du får en kund förhoppningsvis på ett kundregister. Och där kan jag ju bara som en liten anekdot tycka att det finns ganska mycket och göra i ganska många bolag stora som små. Jag köper rätt mycket böcker typ 4-5 stycken i månaden. Jag köper bara engelska böcker. Jag köper bara fantasy, sci-fi filosofi och lite facklitteratur. Jag har gjort det i kanske åtta år när jag loggar in på min bokhandlare som jag handlar på. Vad är det jag får se som banners? Alltid svenska däckare på svenska. Vad är det jag får för e-postingsskick? Snabba alltid. cash. Ja, snabba kanske. Alltid svenska däckare. Jag har aldrig köpt en svensk däckare i hela mitt liv. Och Där handlar det liksom om perfekt tillfälle. Om de vet vilka författare jag gillar och vilken typ jag gillar och så vidare så kan de, de skulle kunna få mig att köpa mer på ett ganska enkelt sätt. Och vi har ju haft Jonas Karlén vd på Adlibris i podden och han berättade
1: ju att de håller på med exakt den här sortens projekt nu. Det vill säga att tillämpa den AI-tekniken för att på ett automatiserat sätt öka relevansen för besökarna. Då skulle man kunna kolla på din köphistorik på ett adlibris eller bokus. Och avgöra vilka titlar som är mer eller mindre relevanta. Det här är väl egentligen en quick fix eller?
2: Jag skulle, nu ska man inte förminska andras arbete. För man vet inte hur mycket jobb det är hos dem. Men jag skulle säga att det är en quick fix. Och man kan alltid dela upp det här i grader. Det finns personifiering alltså personligt för mig. Och det kanske är ett lite större projekt men det finns ju också generell personifiering eller liksom att man hittar kohorter, man hittar grupper med liknande beteende. Och då är det egentligen ett regelverk du kan sätta. Folk som har köpt inom den här kategorin, visa böcker inom den här kategorin och liknande. Men det beror såklart på vad man har man för CRM-system bakom, vad man har man för verktyg. Så att det behöver inte vara ett jättelitet, problem, eller jätteliten, jättelitet jobb men relativt sett till vad du kan få ut om du sätter det där i någon form av business impact mapping, nedlagd tid till potential, så finns det ofta ganska mycket att hämta. Men det här är ju ett, någonting som blir, desto större det blir, desto viktigare blir det med det här. För, för en, en procent upp på konverteringsgrad på hundratusen besökare, då kan du lägga ner ganska mycket pengar på projektet. En procent upp på... ...hundra besökare i månaden... Ja, då är det kanske inte värt att spendera tiden på... ...så det beror lite på storlek... ...men att hitta de här sätten att få... ...de obetalda köpen... ...det skulle vara min, min rekommendation.
1: Och det där har ju varit ett återkommande tema under... ...2023 i podden... ...så det är ett jätte relevant tips... ...men jag måste också fråga... ...du som läser 4-5 böcker i månaden... ...du som har två tvillingkullar... ...det vill säga fyra barn... ...alltså nummer ett, hur hinner du... ...och sen nummer två... Vilka böcker rekommenderar du just nu?
2: Äh, hur jag hinner. Ja det är lika mycket tid som, som någon annan har. Nej men nu, jag läser för att det är bra sinnesro. Det, är liksom, det, det hjälper mig. Och hinner då tror jag att man får man får liksom man får bara prioritera. Vad är det som är viktigt? För mig är det jobb barn att läsa just nu. Jobba försöker hämta ungefär lika mycket som min sambo och inte jobba medan man har barnen och sen så måste man jobba så får man göra det efter de har lagt sig. Och sen försöka hitta tiden till att läsa lite på, på kvällar och helger. Böcker jag rekommenderar just nu, de här rekommenderar jag alltid det är Letters av Seneca och Meditations med Marcus Aurelius. De tycker jag är två stycken fantastiska böcker som många skulle må bra av att läsa.
1: Mycket bra. Det låter som att vi behöver dem i dessa swipande, scrollande sociala medietider. Vem skulle du vilja rekommendera till podden, Torkel?
2: Jag skulle rekommendera Martin Krona på, på Group M. Jag tycker att det är dels är det intressant för att de står för så stor pass del av medieköpen i Sverige så det är intressant att få den, den synen på det och i världen för den delen. Men det är också ett bolag som fokuserar på... På hela bredden. Eh, och det är inte så många som gör det. Så det skulle vara väldigt intressant.
1: Mycket bra tips. Du får supergärna göra ett intro efter poddrecordingen. Och om man vill komma i kontakt med dig torker. Hur gör man då?
2: LinkedIn är nog enklast. Torker lär man. Finns inte jättemånga i Sverige. Bara skicka ett meddelande. Finns också kontaktuppgifter på amandai.com. Om man vill.
1: Vi kommer länka Torkel i poddnoten också för de som vill komma i kontakt med Torkel. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på länken. Sök på Björn på någon så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Om du gillar det här, tycker du det här är soft så tycker jag att du ska gå in på Spotify och på podcaster och ge oss en 5-star-rating. Jag vill också tacka dagens sponsor, Soltek. Soltek är ju ett fantastiskt verktyg för e-handlare. Det vill säga man kan gå in på soultech.co Det stavas S-O-U-L-T-E-C-H Och det man kan göra är att man lägger in ett enkelt, enkelt skript på sin sajt och sen så kan man prata med kunderna på Whatsapp. Det här är ett skitstarkt verktyg för att öka kundrelationerna för att komma ännu närmare till kunden. Och det coola är att när man väl har fått en kund som har hört av sig till en på Whatsapp, då kan man också skriva tillbaka så börja kontakta kunden 2-3-5 månader senare om man vill och det här möjliggör en massa nya saker för e-handlare så glöm inte att gå in på Soultech för att läsa mer glöm inte att prenumerera på podden också stort tack till Mikael Adors som klipper podden och jättetack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 0600 Hej! Hej! <laughs>